2: visto, por ejemplo, a un padre que venga una estampida de 5 o 10 personas corriendo hacia él y su primer instinto, con el, con el niño cogido de la mano, es poner al niño delante. El primer, el, el, desde que tengo 15 años o por ahí, guardo botellas de agua debajo de la cama. Tengo un pequeño búnker, ¿sabes? O sea, yo tengo mucha comida. Yo no estoy en esto por casualidad, ¿vale? O sea...
1: Episodio 42 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lovers, Somos David y Gema y somos Todo de Zombie.
0: No, no, para, para, Gema, para, Gema. Yo creo que esto hay que dar una vuelta, Gema. Tú y yo no somos todo de zombie.
1: Cierto, tienes razón. Comenzamos. Episodio 42 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover, contigo somos, somos todo, todo de, de
0: zombie. zombie. Ahora sí, Gema, me gusta mucho más. Hola, David. Hola, Gema, ¿qué tal? Bienvenida a la temporada 3 Zombie Lovers. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Todo de Zombie. Muchas ganas teníamos de volver ya, la verdad gema Sí, la verdad es que
1: sí, ya había ganas.
0: Sí, de ganas, lo único, la vuelta al cole, X cosas, X motivos, entre, se ha ido alargando todo y ya volvemos por Entre fin. unas
1: cosas y otras Joder, se ha alargado demasiado. Horrible,
0: pero bueno, tenemos un montón de novedades para esta nueva temporada. Algunas os gustarán, otras no os gustarán, pero siempre, siempre va algo en común en esta temporada, Gema. Hablaremos de zombies y, como no, también de apocalipsis. El apocalipsis siempre lo digo más fatal, por cierto, el apocalipsis siempre lo digo un poquito mal, pero bueno. Hablaremos también de apocalipsis. Vamos a incluir en el podcast, como siempre traemos a un invitado o una invitada y tendremos como no esas secciones especiales o monotemáticas que os han gustado en esas últimas temporadas y bueno ya sabéis que hay ciertos estrenos en breve de ciertas películas que empieza por R <risa> empieza por R y acaba Neville que, que tenemos empieza
1: por Resident y acaba.
0: <risa> y haremos un especial seguramente de ella en breve bueno ya tenemos a varias personas que se han ofrecido sí o sí no puedo imaginaros tenemos el grupo privado de colaboradores que desde que empezó a salir el tráiler y las imágenes ya se han empezado a filtrar de la película, bueno, están algunos como locos. No voy a decir el nombre, pero os podéis imaginar si escucháis este es el especial de Resident Evil de quiénes estamos hablando. Y ahí vamos con ello porque una de las cositas que queremos incluir en el podcast es cambiar bueno, la parte de charla, entrevista, seguirá estando aquí, pero queremos incluir un par de secciones más, Gema.
1: Una sección de colaboradores donde Ani, Zombie Grouchy, Papa Oso, Sagai, La Zombiteca, Nigan Cosplayer, Zombie Ecuador, El Ángel Gélido, Aecio, nos traerán al podcast novedades, comentarios y recomendaciones
0: genial, sensacional esta nueva sección esperamos que os guste ese cambio, también oye, os distraéis un ratito de nuestras voces o del invitado o la invitada que tengamos añadiremos también otra sección nueva, la podemos llamar la sección de zombies, la sección de, de información o de novedades que básicamente aquí lo que hablaremos y comentaremos es información nuestra de, de todo de zombie, ya sea de las redes sociales sea de sorteos que tengamos o sea información de, oye, de otros podcasts que queramos anunciar o promocionar dentro de, de esta sección, esperemos que os guste y ahí la tendréis. Otra cosa más que hemos hecho de esta nueva temporada es que hemos abierto una cuenta en Patreon, ya sabéis, si a alguien le, le interesa, hemos abierto una cuenta en Patreon que tenéis hay una página que se buscáis a de Todo de Zombie o la veis en las notas del programa podéis suscribiros al Patreon y oye, pues nosotros encantados de la vida que queréis seguir apoyando este proyecto de Todo de Zombie intentaremos como siempre traeros lo mejor de lo mejor que podamos conseguir a día de hoy, vienen unos episodios y unos invitados invitados invitadas muy chulos esta temporada, esperemos que os gusten y os agraden y luego también, oye, pues una cosita que, que nosotros llevamos tiempo intentando motivar y incentivar porque nos gusta mucho el género zombie y nos interesa, como no, que el género zombie sea mucho más conocido y que entre los zombie lovers nos conozcamos compartamos información y gustos ya sabéis que en la web de todozombie.com teníamos una sección de películas una sección de libros donde cierta gente que estaba viendo colaboraciones, oye pues puede participar bueno, cualquier persona que sea Patreon, directamente le damos acceso premium a, a esta plataforma que estamos creando en todozombie.com para que pueda ir añadiendo películas, comentando películas, poniendo notas libros y demás. Y además tendrá ciertas secciones y cierta información que os iremos comentando en próximos episodios y en la página web. Poquito más, Gema. ¿Quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña Pedro Salamanca, que trabaja en Survival Zombie y tiene un canal de YouTube llamado Survival Zombie TV con casi 400.000 suscriptores. En esta charla hablaremos de los eventos Survival Zombie, la película COVID-21, letal Virus, en la cual él ha sido el director de arte, de sus apariciones en El hormiguero. También hablaremos del día después del apocalipsis, de cómo sería la reconstrucción del mundo y de los próximos eventos de Survival
0: Zombie. ¡Zombie Lover! ¡Disfrútalo! ¡Hola, Pedro! Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro. Bienvenido al podcast de Todo el Zombie y encantado de estar contigo aquí en el primer episodio de la tercera temporada. ¿Qué tal estás?
2: Muchas gracias. Yo muy bien. Tenía ganas ya de hablar con vosotros un poquito de zombies y de tema apocalíptico.
0: <risa> Vamos a ver qué, qué tal se nos da el episodio. La verdad que, bueno, ya hemos estado aquí un, un poquito aquí una pre... ¿Cómo se dice Una pregrabación, ¿qué más se dice? Sí, una una pregrabación aquí que ya casi ha sido media hora sí, de Sí, que el, lo sabíamos haber
2: grabado porque hemos hablado sí. <risa> media horita fácil de, de zombies, de peleas. Sí, sí,
0: mínimo. Bueno, ahora a ver si más o menos continuamos un poquito la, la conversación y vamos hablando. Pero antes de nada, Pedro, oye, coméntanos, Pedro, por favor, Pedro Salamanca, que está aquí con nosotros. Coméntanos que tú trabajas en Survival Zombie y sobre todo para la gente que está fuera de, de aquí de España. Cuéntanos a, a, qué, a qué te dedicas.
2: Básicamente, Survival Zombie es una empresa que hace eventos de rol en vivo, que eso significa tú vas con tu personaje, tú eres un superviviente, en este caso del apocalipsis. O sea, ha habido un apocalipsis zombie, entonces tú eres uno, uno de esos supervivientes que se enfrenta a zombies, a bandas armadas y tal. Entonces hay una representación de 15, 20, 30 zombies y otras 10, 15, 20 personas que hacen de actores, que son los que hacen el, el recorrido, los que guían a, a los supervivientes, en este caso a los uh -huh. jugadores, los participantes, y tienes que ir superando una especie de pruebas. Hay, hay gente que lo compara con, con una gincana, es como ir resolviendo acertijos, pero tiene más de teatro inmersivo. Es Tú interactúas directamente con los actores que igual te dicen necesito que me ayudes a, a golpear al zombie porque, bueno, eso no. Nunca, nunca se llega a golpear a los zombies. <risa> Aunque alguna vez algunos se ven arriba y... <risa> Pero bueno, típica historia de, hola, necesito ayuda, necesito que me consigáis comida, que tengo allí Ajá. comida en ese en esa casa, por ejemplo, en una casa sí. que nos se dan los ayuntamientos. Y de, dentro de la casa hay un zombie, entonces la gente tiene que entrar esquivando al zombie. Es eh, mucho de juego cooperativo, interactuar con tus compañeros y tal, y huir del zombie, que, que no te cojan.
1: ¿Y esto cómo funciona? ¿Los ayuntamientos os dicen, oye, queremos zombies?
2: Bueno, eso ya un poco el tema lo lleva mi jefe y lo lleva a otro departamento, pero básicamente lo que tengo entendido es hola, queremos organizar una actividad 00, 0", porque esto es 0, 0, eh, siempre es, es sin alcohol, eso se deja bastante claro, que es, es socio alternativo, es para hacer deporte, para tal, pero claro, en vez de estar un fin de semana por ahí en cualquier lado, es haciendo deporte de una forma un poco más intensa, con más adrenalina. y claro. Entonces nos contratan directamente a los ayuntamientos para organizar eventos, tanto Survival Zombie, hay otro que es sobrevive a la purga, que es basado en la película de la purga, eh, según lo que quieran los ayuntamientos. Hay otros que es basado en las historias de Lovecraft, que es así como una especie de monstruos alienígenas. Todo, pues eso, los actores van atrezados a a las épocas y a los personajes y se va adaptando básicamente es eso, como una mezcla entre gincana, teatro y un poco de, de deporte, de, de running porque hay que huir de los zombies <risa> y los zombies no son lentos suele ser gente que sabe correr, que, que tiene fondo que no, no los cansas
1: ¿Alguna vez has hecho tú de zombie?
2: Sí, al primero empezar Hice bastante de zombie, sobre todo yo fui de jugador dos o tres veces, conocí una persona de dentro que me dijo eso, que sí quería hacer de zombie, y sí, me puse ahí las lentillas, me pintaron cuatro manchas de sangre y a perseguir a gente.
0: ¿Y ha jugado también como jugador? ¿Como jugador también ha jugado, Pedro? Claro,
2: empecé al principio... De hecho, empecé una edición especial para habituales de 44 horas.
0: ¿De 24 horas? Cu
2: 44,
0: 44. ¿44 horas? ¿Pero seguido? Es ¿Literal? Sí, no?
2: sí, sí, seguido. Estaba pensando porque hay ediciones de 44 y otras de 48. ¿Qué me estás contando,
0: Pedro? Pero, espérate, ¿Me estás diciendo que sin dormir o cómo lo hacéis eso? Explícame eso también porque encima dices sin alcohol, sin, entiendo, sin drogas. Claro, claro. ¿Cómo aguantar 44 horas?
2: Pues esto era en Palenzuela, creo. Un pueblito de Palencia. Creo que era un, como un antiguo campo de arte. Airsoft, que estaba ubicado en un complejo militar de los años no sé qué, que había unos túneles donde almacenaban antiguamente munición y tal, unos túneles escarbados en la montaña. Entonces se quedaba perfecto para justificar que ese era nuestro asentamiento. Ajá. Entonces, era el mismo concepto de una subida zombie de seis horas normal, pero todo un fin de semana. Entonces, ya te digo, este era un poco más exclusivo para los más veteranos, pero yo dije, estos colgados que se van un fin de semana aquí en medio de la montaña, a un campo militar, a huir de zombies... Tengo que probarlo. Y, me, y vaya que me fui. Dormías allí en los túneles. Había que llevar como... O sea, te llevabas tu esterilla y tal. Era súper inmersivo. O sea, ya son niveles un poquito más de... Yo recomiendo a la gente siempre probar la, las ediciones normales de, de seis horas o tal. Claro, sí. <risa> porque si no sabes a lo que vas, había gente que... Bueno, yo no sabía a lo que iba, pero enseguida te... Yo, por ejemplo, enseguida me adapté, pero claro, es, es mucha tralla de mucho correr, mucho andar, mucho rol, mucho... Tienes que meterte mucho en la historia, pasan cosas, te vas a dormir y a las dos horas aparece un zombie comiéndose a tu compañero dormido al lado. Madre mía. No sé, mucha locura, pero bueno, divertido más no poder. Es de las mejores experiencias...
0: Pero ahora con este último año, con todo el tema que he oído de, de pandemia, ¿qué, ¿qué habéis hecho más o menos? ¿Qué habéis podido adaptaros?
2: Uf, pues con la pandemia fastidiado. Aunque era la justificación perfecta, que era un virus... <risa> Tal cual, ¿eh? O sea, nos hemos sentido mal. O sea, algunos, porque es en plan, joder, es lo que llevamos haciendo ocho años, nueve. Claro. Hoy, creo que esta semana, o la anterior, eh, es el aniversario de Survival Zombie, que son nueve años ya. Uh -huh. Claro, nosotros llevamos representando apocalipsis víricos Toda la, o sea,
1: Desde el principio. Caro.
2: Claro. Entonces lo hemos llevado mal. Eventos presenciales nada. Pudimos hacer un evento que se llama Survival Human,
0: Ajá.
2: más asemejado a una escape room que se llevaba mucho con el móvil. Tenías una aplicación, sí. interactuabas con los actores a través de plataformas virtuales, de redes sociales. Que
0: fue a nivel nacional, Pedro. Puede ser que fue a nivel nacional con una Exacto. Totalidad?
2: Sí. Y la semana anterior, la semana anterior dos en Perú. Al ser online, nos permite hacerlo en cualquier parte del mundo. Porque claro. tú interactúas directamente con, con los actores y dependiendo del sitio, si tenemos allí contactos, por ejemplo en Perú que hicimos allí eventos hace tiempo, todavía tenemos conocidos maquilladores y tal, entonces ahí hubo, pudo haber zombies presenciales, entonces tú llegabas a la prueba y te perseguían zombies o tal, pero no es lo normal, ese concepto era orientado un poco para el confinamiento, para... Si no puede haber eventos presenciales, que por ejemplo haya, por lo menos haya grupos de cuatro o cinco chavales que pueden hacer las pruebas por la ciudad de forma inmersiva, contactando con los actores a través del móvil o, o redes sociales o tal.
0: ¿Y tú en estos eventos ahora, actualmente en los últimos años, ahí Pedro, tú estás ahí más con la cámara grabando el evento como tal?
2: Sí, yo empecé pues eso, de Zoom y tal, luego... Empecé de producción, eh, pues llevando un poco el, el atrezo y estas cosas en la empresa. Y fui grabando poco a poco en los eventos cuando estaba aburrido. Y me salía con la cámara y empezó ¿Sí? poco a poco a funcionar el canal de YouTube. Y como yo llevo toda la vida también en YouTube, pues dije, pues mira, ya me quedo con, con los vídeos. Y ahora, mí, ahora realmente lo que hago en la empresa es un poco ir a los eventos a grabar de forma, claro, no lo, hemos, no lo hemos comentado, para los que no conozcan el, el canal que llevo yo, es un canal totalmente en rol, es ficción pura, es como si estuviéramos dentro del apocalipsis, entonces grabamos en los eventos yo grabo como si fuera un personaje que sé, soy yo mismo, es como una autoficción, Pedro Salamanca en medio del apocalipsis, y realmente es eso ahora haciendo que los mismos eventos cobren vida, o sea, y, y quede registrados sobre todo en internet.
0: Para que no lo no haya visto los vídeos tuyos y tu vuestros, pero, bueno, tu, tu y sí, tu vuestro, porque al final aparece mucho. Mucha gente interactúa con sí, ellos, ¿no? Sí, sí. Que al final tú lo que utilizas es los propios eventos, los juegos, que montáis, la que montáis, de la de Dios, de tema de escenografía, claro. de actores y demás. Tú ahí luego lo que dices tú, un on-roll, montáis una historia con todo lo que hay alrededor, con tu personaje moviéndose por esa historia alrededor Exacto. de la historia que la gente está haciendo en la propia Incon el juego. Y tú, aparte, además, te montas una historia sobre, todo la, sobre toda la escenografía que hay, ¿no?
2: Exacto. Yo tengo mi personaje principal, que es Pedro Salamanca, superviviente desde los años no sé cuántos. Realmente no tengo un origen, simplemente aparecí, o oh. Pues, un zombi, oh, oh, no sé qué, oh, oh, gracias, oh, te, le ayudo señor, oh, no sé qué, y así estamos como cinco años después, entonces yo tengo mi historia con mi pasado, llegamos a un evento en cada evento el guión es nuevo o sea, siempre, nunca se renueva el mismo guión, siempre es una historia nueva entonces claro, yo llego a un pueblo en el que el guión va basado en que había una, una leyenda de una bruja de no sé qué, pero claro, está mezclado con los zombies o tal, según la temática de los guiones basados y ambientados en las historias de los pueblos las historias reales, o bueno de las leyendas típicas, yo mezclo ahí un poco, hago lo que puedo con mi historia, mi trayectoria, mis amigos y, o sea, mis compañeros del Apocalipsis, mezclándolo ahí como puedo, sin tampoco interferir en la partida para que, él, para claro. que no cambie el desarrollo, claro.
0: Y el guión, Pedro, ¿el guión este lo escribes tú o tienes alguien que, que te ayuda con la parte de los guiones de las historias?
2: Mi, claro. mi personaje como tal, de YouTube, realmente improvisamos todo.
0: ¿Todo? Hostia, enojadas. <risa> que yo he visto alguna y yo ¿tiene de la hostia, sí.
2: <risa> Pero es que fíjate, las tramas tienen que surgir. He grabado con gente que ha venido de teatro, gente incluso de la tele, actores buenos. sí. Con sus frases preparadas y no sale tan natural porque, si te fijas, la televisión y las series no son naturales. O sea, tú cuando interpretas un personaje, cuando estás en un suceso importante ya sea apocalipsis o tal, no actúas como en una película, no dices, oh Jack necesito ayuda Ven, no, salir corriendo le das una patada al primero que tienes en medio entonces actúas de una forma muy instintiva y al haber empezado con mi personaje de una forma totalmente, totalmente instintiva, que es estar en medio de un evento, que lo vives, sabes tienes a gente corriendo, saltando por encima de ti, cayéndose, rompiéndose un tobillo, cosas así reales, porque la adrenalina y el pánico y el y al meterte en la historia lo, lo viven demasiado la gente. Entonces, claro, no pegaba mucho de repente en guiar la historia mía a una historia de ficción con un guión establecido y con cosas así. Entonces siempre es partiendo de unas premisas básicas, es decir, ¿cuántos venimos hoy a grabar? Cinco personas, dos ascender malos, tenemos pistolas, tenemos tal... Hoy está lloviendo. Ah, pues venga, decimos que, vamos a, que nos quedamos aquí porque llueve. O hoy hay, yo qué sé, hay mucha gente por allí al fondo de no sé qué. Pues decimos que estamos en una base con mucha más gente. Y esos del fondo los metemos como actores reales de que son amigos de fulanito entonces es mucho más fácil cuando te adaptas sobre el terreno a, la, a lo que tienes, sobre todo esto es eh, por los eventos que siempre sí. ha sido más fácil grabar en eventos improvisando que ceñiéndote en historia o sea, es decir, si yo me curro una historia que lo he intentado, ¿eh? si preparo una historia súper eh, con un fin, con un inicio un nudo tal, Ajá. y al día siguiente de grabación me falla un actor porque grabamos por amor al arte, no cobramos ninguno claro. por actuar. Entonces, si me falla el actor porque le ha salido un cumpleaños, como me ha pasado alguna vez, claro, nos joda el nudo de la, de la trama. ...claro, No puedo preparar nada, tiene que ser todo muy sobre la marcha. Uy, ¿dónde, ¿dónde está Octavio? Si estaba aquí, se lo han comido, tal, no sé qué. Igual es que se ha tenido que ir porque le ha llamado a su madre, ¿sabes? Entonces, es complicado, ¿no? No es como si estuviera rodando un corto de fin de carrera con mis compañeros, todos con la agenda disponible o si fuera una serie, todos con sus nóminas. De, claro. Tenéis que estar hasta ahora aquí. Es que igual la persona esta llega tarde, o el zombie que tenía que venir este día no viene porque se ha puesto malo, o, o el, día, el, el día anterior salió de fiesta y está de resaca. Todos son... Ejemplos que te estoy poniendo basados en la realidad, ¿vale?
0: Sí, sí, ejemplos reales, ¿no? Porque está comentando.
2: Entonces, claro, te falla te falla en la historia, no puedes... Siempre hay una historia conjunta que es los malos, es WRG y los mercenarios. WRG es como los militares de Resident Evil, por así decirlo, y los mercenarios como... Pues son mercenarios del apocalipsis, supervivientes, que suelen ir enmascarados, que nos roban, nos atacan y... Y tal. Entonces, cada, cada día que grabamos, guionizamos en, en el mismo día según los que estamos. Pues tú nos atacas, tú tal. Es como un ejercicio de teatro de improvisación.
0: No, sí que es cierto que en tu Instagram más de una vez lo pones. Vamos a rodar hoy, no sé qué. Vamos a preparar algo. Y pones algo así como plan. Vamos con guion, no sé qué. No, como siempre, vamos a, a improvisar.
2: Es curioso porque o sea, hay gente que me ha felicitado y gente de la tele. O sea, gente de guionistas, eh, un par de amigos. O sea, gente que hace los guiones de su zombie. Ha habido gente muy buena. Y a mí, alguna vez me han dicho en algún vídeo de oye, me está gustando mucho la trama, te lo has currado muy bien, tal. Y yo mirando así por lo bajito de sí, sí, es que, uff, es que nos ha costado. El...". Es algo que ha, que ha salido de, 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 de la mente de mis compañeros, porque si te fijas, mi personaje es como un narrador. Yo estoy ahí viendo lo que pasa. O sea, yo, si acaso, a primera hora le digo a mis compañeros, pues tú vienes y me atacas. Y yo te respondo o no, o tal. Siempre dejo como incógnitas para que no sepamos lo que va a pasar, para que se note natural la respuesta. Y, y la mayoría de cosas así más más guays que han salido han sido de mis compañeros y su creatividad ¿sabes? de si tú a una persona le dices puedes hacer lo que quieras esta es una apocalipsis zombie les sale es, es algo que, es, que se vive además lo he visto en, en mucha gente distinta de pues gente de, de teatro gente de la tele gente que no ha hecho nada en su vida de, o sea me refiero de, de interpretación o no de actuación y de todo el mundo te sorprende alguna cosa que te pueda sacar y todo es encajable
0: luego siempre hay, hay un monigote por ahí que siempre sacáis es que el pobre siempre le matáis le tiráis de algún lado me acuerdo si tenía un nombre no me acuerdo pero es que, yo, ya, este que tiene... Manuel. Manuel. Manuel, ¿eh? Manuel, no me acuerdo el nombre. Digo, que tener un motecillo a poner. Es que no sé cómo se llaman esos bonigotes tío. Es un maniquí, un, voy...
2: un muñeco, o sea, yo lo llamo, o sea, como más lo llama la gente, es maniquí porque cuando algún sí. chaval lo ve en los vídeos, lo para a cámara lenta y tal, pone en los comentarios se ve que es un maniquí en el minuto <risa> <serio">. <risa> No te escondes que me voy a tirar yo. <risa> <risa> luego Por ejemplo, tenemos un compañero, Jota, que es especialista de cine. entonces, a él le, le hacemos todo tipo de perrerías. Le tiramos por balcón, él tal, porque está acostumbrado a saber cómo caer y tal. Entonces, es, me gusta mucho ese balance de es Jota o es el muñeco, ¿sabes? Que hay sí, veces no. que cuesta distinguirlo porque, por ejemplo, en una tiramos a Jota desde un segundo piso porque era un sitio que había unos colchones abandonados y dijimos, pues venga, ponemos unos plásticos y este que sabe caer... No se mancha. ¿El qué?
0: Digo que no se mancha, que ponéis unos plásticos encima y ya está. Y no claro, claro, porque
2: están de la humedad pero claro, est estaba cayendo de espaldas en una altura de dos pisos. Entonces, claro, si lo hubiera hecho con Manuel, claro, el muñeco hay que... Tienes que justificar que esté quieto para atacarle por detrás o hacer un corte rápido y se nota mucho. Sí, si sí, puedes tener un compañero que sabe cómo hacer las cosas, inter interactuar directamente con él. Ahí la gente flipa un poco. De hecho, hay un clip pequeñito donde se ve un colchón y, y también los chavales paran en el vídeo de... Sí, eh, sí ¿sabes el colchón? <ríe> es divertidísimo.
1: ¿Qué se siente al recibir la placa de los 100.000 suscriptores en YouTube
2: yo sé cuando estás recibiendo ya teníamos 200.000 o por ahí o sea, ya, ya pensando en la...
1: a ver ahora ya estáis con los 370 y casi 400.000 suscriptores sí por ahí ya dentro de nada te tendrán que dar otra placa ¿no?
2: bueno cuidado porque YouTube ha frenado muchísimo hay muchísima competencia ahora mismo hay mucha gente haciendo cosas muy guays el posicionamiento ahora funciona sobre todo por contenido ya las suscripciones no pesan tan tanto como hace años, aunque yo entré tarde o sea, en este canal, o sea, ya había pasado bastante esta barrera del antes y el después de YouTube. Realmente ahora es un poco más complejo subir de suscriptores. Ahora lo que priorizamos es sobre todo el, la retención de audiencia, el contenido más... Más que llegar a más gente, el que los habituales sigan viendo cosas nuevas, o sea, no sea siempre lo mismo y que quede todo un poco, pues, ir cerrando historias, ¿sabes? Por ejemplo, eso lo llevo mucho con lo mío con lo personal, ¿sabes? A mí no me gustan las historias que quedan a medias, no me gustan las series que de repente un personaje no les funciona y lo matan y toda la trama que tenían con él, pues, se queda en el aire, ¿sabes? Se queda muy... Entonces, me gusta mucho justificar todas esas cosas y que si alguien se va de la serie, se quede más o menos bien atado.
0: Bueno, ahí luego sí que hemos visto que también son muy activos en la, en la parte del canal, ¿no? Que también como en los comentarios tenéis un montón de comentarios, os dan ideas de qué hacer, os dicen de que os matéis unos a otros, ¿no? Sí. O que hagáis eventos... Pues, ¿Cuál era el último? Uno de los últimos que leemos era de que hacierais el evento en un parque de atracciones. Digo, joder, joder, que faltaba. Meterse en un parque de atracciones para hacer, para hacer aquí el rodaje, ¿no? En plan como la de Zombieland o alguna cosa de ese tipo.
2: Sí. Bueno, tenemos un centro comercial ahora en el 31 de que bueno, cuando se emita esto supongo que ya no sí, ya habrá pasado. Sí. El 31 de este mes, o sea, el día de Halloween, tenemos un evento en Sanadú, que es un, even, un centro comercial de, de Madrid. Sí. Y luego tenemos otro, que es ya para principios de noviembre, que es el Ajá. Poble Español. ¿Sabéis lo que es? No,
0: eso no sé
2: cuál es. Pues Poble Español es una zona de Barcelona, que es una uh -huh. zona cerrada, que es como una especie, según la descripción de la web, es como un museo de, basado en las edificaciones del mundo. Entonces tienes un complejo de... No sé cuántas hectáreas son, pero como 10 campos de fútbol, todo con casas, casas reales. Con, Hostia, ¿sí? con arquitectura de, pues, esta con casas típicas de Sevilla. Esto Ajá. típico de, de Mallorca, todo así un poco mezclado. No es un parque temático, pero es una zona de ocio donde hay así restauración y tal, cada uno de una zona. Entonces, ahí llevamos un par de años haciendo también evento a puertas Ajá. cerradas por la noche. Y es eso, totalmente inmersivo. Es como un sitio privado que, que te lo dejan directamente para ti. Eso venía con la del... El tema del parque de, del parque de atracciones Ajá. que no, aquí no hay atracciones pero es el mismo concepto como un eso, complejo privado cerrado donde se desarrolla una vida de ocio activa pero se cierran las puertas salen los zombies y empieza el, empieza el caos
0: Sí, la verdad es que según lo estás contando después pues la típica película de terror que vas a rodar algo y sí, te viene sí. ahí el típico killer de este asesino en serie y se pone a matar a todo el mundo que está allí que está ah. directamente.
2: Además los eventos empiezan así de, de, de esa forma, o sea, a principio Tienes dos horas que estás por allí, haces el check-in, te tomas un algo, de repente ves unos militares llevándose a alguien detenido, ah, bueno. pasa un zombie corriendo y todo el mundo flipa, dices qué ha, qué ha pasado, tal? <risas> y poco a poco pues ya tienes el inicio del evento. Que en los eventos siempre hay una escena inicial donde primero se presenta un poco la historia, se acota un poco, hay una pequeña charla off roll donde cuentan un poco las normas de oye no peguéis a nadie, no tal, no sé qué, vividlo, pero no os, que no os atropelle un coche, sabes, tampoco porque la gente sale corriendo hacia carreteras. Y, o sea, la gente lo vive muchísimo. Entonces, el primero cinco minutos de una charla formal y luego ya el inicio de la trama, ¿sabes? Que es una escena inicial, que ves como un escenario, suben unos actores y te cuentan. Soy periodista de no sé qué, vengo buscando a Ramiro no sé quién, que mató a alguien. Y sí, siempre hay como un, una estampida. De repente aparecen los zombies, aparecen los militares, se cargan a alguien, eh, cosas así. O sea, para que desde el principio ya estés con la adrenalina a tope.
0: Ahí justo has comentado el tema de la charla y aquí los zombie lovers, aquí por aquí ha pasado también Robert de los de blanco. así ah, Y comentaba, ¿no? la típica charla ¿no? que hacéis de lo del barranco, ¿no?
3: Sí. Si quieres
0: comentarlo, pues si algún zombi no escuchó ese episodio, ¿qué dices sobre el tema del barranco?
2: Es, es una frase mítica para, para veteranos. Es lo que te he dicho antes, la gente lo vive, lo vive, o sea... Lo vive a niveles que, de hecho, yo te, lo tengo grabado, pero no lo puedo no lo quiero subir porque, sí. porque es, es grave. Hostia. Y lo hemos visto, este tipo de cosas. O sea, cuando la gente vive la adrenalina, hay unos pequeños sectores de la sociedad que lo, que lo vive de verdad y deja de priorizar las cosas. Y vosotros que sois padres, <ríe> os va a flipar. Pues he visto, por ejemplo, a un padre que venga una estampida de 5 o 10 personas corriendo hacia él y el sí. padre con el niño de la mano ver a las personas, que son personas, que no son zombies, actores que te van a atar, que son personas que te arrogan. Y su primer instinto, con el, con el niño cogido de la mano, es poner al niño delante.
0: ¿Qué dices, tío? El primer,
2: el, el, el primer instinto, supervivencia básica. Esto, con, tanto con el hijo, suele pasar más con la novia. El segundo microsegundo ya es, ay, no, no, mi hijo, no, tal, no sé qué, o mi novia, tal, no, que ya es de protección. Pero hay algunas personas que su primer estímulo y seguimos hablando de que es todo ficción, de que no pasa nada, pues hay algunas personas que se que ve se ve de dónde dónde van a tirar o, o a quién van a priorizar. Como nunca sabes si va a haber alguien un poco más extremo o que lo viva demasiado, se da en ese tipo de charlas de Oye, recordad que nada es real, ¿sabes? No te van a matar, no tal, pero los, los coches sí te matan. Si corres hacia una carretera, te matas. Si corres hacia un barranco, te caes. Entonces, de ahí fue la charla de el gag que usan siempre de a ver, un ejemplo. Si viene un zombie por la izquierda y un, bar y un coche por la derecha, ¿hacia dónde corréis? Ah, claro, no sé qué es igual. Y a eso derivó a otro ejemplo. Si ven a mí por la izquierda y tenéis un barranco a la derecha, ¿hacia dónde vais? Pues poco a poco empezó un sector del público a decir, ¡hacia barranco! Y ya, pues todos los veteranos a barranco. Y todo, toda la gente nueva, que la mayoría de la gente de los eventos es nueva, flipando. De, de repente, 50 personas gritando a la vez en coro, ¡al barranco! <risa> un espectáculo, un
0: espectáculo. Claro, es,
2: es un hack gracioso para los habituales, pero puede desconcertar un poco a los nuevos de... Ah,
0: acojonarles ¿no? lo, lo primero es
2: decir ¿Quiénes son estos colgados? Estos zumbados aquí y Lo segundo es decir No entiendo Porque no he pillado la broma Porque es una broma interna entonces. Para nosotros está guay Pero para otras personas A veces lo pienso De cómo lo verán desde fuera Pero bueno no Es, es la, la broma Que ya se ha quedado ahí Si escucháis alguna vez Lo del barranco En algún evento O, en, o fuera de los eventos Que lo he escuchado viene, viene principalmente de ahí
1: Hemos visto por ahí Que en vuestros eventos Hay tanques Helicópteros Aparte de los zombies
2: <risa> a, a ver, no en todo. Pues ojalá, ojalá un tanque y un helicóptero en cada evento. Pero esas son ediciones especiales en Halloween o, o algunas así que de repente hay algún ayuntamiento que quiere, quiere mover mucho la, el, el evento y nos, nos lo dice, que lo preparamos con tiempo... A partir de mil jugadores o una cosa así que, que queremos que haya mucho impacto, ahí que los presupuestos permitan contratar un tanque que, que no son baratos, o el premio de, del helicóptero, si lo ponemos. El helicóptero suele ser premio para los ganadores, aunque tratamos de evitar concepto ganador para que sea más de que la gente no vaya a ganar, porque si vas a ganar seguramente te aburras. Porque no escuchas bien la historia, hay personajes con los que es muy entretenido hablar o la prueba es muy, muy dinámica, tiene mucho de pensar, mucho de lógica. Pero igual si llegas al primero, que ya la ha resuelto, y le dices ¿cuál era el acertijo? Y dice dices ¿era 4-3-3? Pues ya se lo dices al actor, igual cuela, igual vas corriendo a todos lados, te rodeas el pueblo ignorando a los zombies, o sea corriendo más ya. que ellos igual ganas, pues bueno si te apetece ganar y quizás volar en el helicóptero sí, pero, no es
0: la finalidad, pero no, no la lo aventura. disfrutas en la, ¿en la no, no disfruta. lo disfrutas, vamos,
2: no creo ellos igual sí, porque si sí, son gente más competitiva, pero no es el target habitual lo normal es, es ir a disfrutar a, a vivirlo
0: sí, luego también Pedro, hay otro evento que has tenido en el último año <risas> y que ahí nosotros vimos el taller y flipamos en colores cuando vimos quién lo había producido y es que estuviste de director de arte de la película COVID-21, Letal Virus. pero cuéntanos, ¿qué tal esa
2: experiencia? Un poco chocante porque no me lo esperaba. Yo, por ejemplo, yo no he estudiado de, de dirección de, de arte, pero. Estaba por allí y justo falló una persona. Yo manejaba bastante bien por toda la trayectoria de, de la empresa en Survial, en tanto en producción como en arte, y siempre se me han mandado bien esas cosas. Así que dijimos, pues mira, yo me ofrezco de director de arte. Tampoco había mucho que hacer, porque los escenarios ya los teníamos. Era el, el ayuntamiento, nos cedieron localidades, nos dejaron coches para volcar. Entonces, claro, mi trabajo era, volca este coche, Pedro. <risa> <risa>
3: <risa> <risa>
2: Rompe estos cristales por aquí, esparce sangre por aquí, pues, pues vamos. Qué chulo. Nada, luego había alguna cosa un poco más técnica, pero vamos, en principio, atrezar una película de zombies es eso, rompe cosas, que quede todo más o menos apocalíptico y edita claro. la experiencia de pues ocho años, de 9 de, de zombies, de, de eventos.
0: Y luego la, la película también ha salido en, a, a nivel internacional, ha tenido bastante bombo, ¿no? Ha, ha estado... Claro, a diferentes países ha ido llegando.
2: Porque se, se ha rodado in, en inglés. Decidieron al principio, no sé por qué, porque justo los especialistas, vinieron unos especialistas que eran bastante buenos, uno era de Miami, tenían un muy buen dominio del inglés y eran muy buenos y eran amigos del director y, y demás. Luego tenían unos contactos por ahí, creo que el protagonista ya salido el Juego de Tronos y eran ingleses entonces compensaba más hacerla en inglés sobre todo una película de zombies también a escala internacional si claro si lo tienes un poco en la mano poderla hacer en inglés es casi mejor porque es a nivel cinematográfico tiene un poco más de proyección. Ajá. Lo único que claro, se ha estrenado. No, bueno, no sé no sé dónde se ha estrenado exactamente, sé que ya se está moviendo por ahí, pero la película en la que he trabajado y la que hemos hecho, tal, todavía no ha llegado a España. Entonces, yo todavía no la he visto. ¿No has
0: llegado a verla todavía? No,
2: han hecho dos pases para trabajadores, para, sí. eh, para gente especial, para VIPs, para invitados y Ajá. tal, para los actores. Pero es que las dos veces que han hecho los pases privados, uno me ha pillado en Barcelona, que no sé qué estaba haciendo y otro, pues aquí en, en Madrid, que, que tenía otra cosa que hacer y me, y me perdí los dos pases así que tengo ganas de, de que llegue a España para verla yo también.
0: Nosotros también no la hemos visto, estábamos esperando a ver si salía doblada, claro, que esto fue una cosa que, como nos comentábamos un poco al principio, ¿no? Que había mucho Tom Billover que nos decía, joder, pero si la película es española, ¿por qué hablan en inglés? ¿Por qué no es toda la película? Y no te bueno es pues que, que se ha grabado justo en inglés la película, por mucho que haya algún actor español y actores españoles ahí pues es que realmente se ha grabado todo en inglés, claro
2: Sí, los actores principales eran esos, eh, venían directamente de... Bueno, había creo que dos o tres ingleses, sí, tres ingleses y los dos especialistas... Bueno, realmente creo que en origen eran españoles, pero uno había vivido toda la vida en, en Estados Unidos. Ah,
0: oh, anda. Uh -huh.
2: De hecho, el otro día flipé, porque estaba viendo la película de Misión Imposible 4 y digo, ¿cómo me suena este tío al que está matando a Tom Cruise con un cuchillo? <risa> Era, era uno de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Creo que era Ramón, Ramón algo. Pues o sea, uno de los especialistas pues, pues ha trabajado en eso, en Terminator también ha trabajado en cosas así, ¿sabes? Entonces...
0: fíjate Hostia, tío, y, claro, yo, yo cuando he trabajado
2: <risa> con ellos pues de, de muy buen rollo, porque encima eran muy buenos tíos, ¿sabes? Y de repente luego viéndolos, porque tampoco me, me miré su historial, porque no era... Yo iba a ir a currar, entonces tampoco sabía quién eran los que venían. Y cuando empe, empezaba a ver a estos, pues en series y en pelis, digo, joder, pues sí que que ha venido peña importante. Y da, da, sí. la
0: chuleta Ramón Álvarez, creo que es el que dice. Sí,
2: sí. Y sobre todo buena gente. Buena gente de, de buen rollo, de, en un rodaje siempre hay problemas, siempre hay alguna cosa, pues, por ejemplo, se nos pone a llover, tenemos tres compresores, tres generadores por ahí, hay que irlos a tapar, hay que tal. O sea, hay inclemencias del tiempo o, o te cambian una localización o lo que sea. Pues de estar muy de favorecer el, el trabajo. Tenemos que movernos rápido, pues venga, hacemos esto, tal. Muy de, de entendernos bien. Ahí estaba también un poco en producción, o sea, la parte de director y de, o sea, de arte y de producción, entonces tenía que irles a veces a buscar al, al hotel con la furgoneta y tal, y también muy buen rollo, ir, ir a hacer la compra con los que tampoco domino muy bien el inglés, y por ejemplo la actriz que, sé, que sabía muy poquito español logré entenderme con ella, por ejemplo para hacer la compra y cosas así, no sé o sea, me gustó mucho ese rodaje por, por eso porque, entonces yo creo que eso se, se nota, realmente cuando cuando ves el proyecto final, el que haya habido esa sinergia o ese feeling entre los trabajadores y actores y, y tal, no sé, yo estoy muy contento con, eso, con ese proyecto a ver si sale a ver si lo veo por fin
0: y luego también en, en, en el canal de YouTube el de Survival TV ¿no? Survival Zombie perdón TV sí ahí luego también tenéis hay varias películas que realmente son de evento ¿no? comentabas un poco al principio ¿son de eventos que habéis hecho ahí habéis apañado cosas o cómo han sido ese, esas películas que tenéis ahí en la sección de películas?
2: claro tenemos las tres principales que son de Bruno que era es un director que venía hace tiempo no sé si vino como jugador y le gustó y empezó a grabar o directamente empezó grabando en eventos no me acuerdo cómo fue su inicio pero él empezó él y otro chico que estaba antes pues grabando eh, escenas en los eventos aprovechando pues eso escenas con tanques con zombies y tal haciendo primero una serie o sea era como una serie de estoy aquí en medio de, de un de un apocalipsis y pasan cosas y poco a poco lo pudo lo pudo enlazar todo juntarlo y hacer como un largometraje como una película basada en esa en esa serie y claro salió un material para
0: para tres
2: para tres películas de tres temporadas
0: qué bien oye y luego tengo otra cosa que también aquí que nosotros hemos visto vídeos que publicaste bueno lo has publicado tú que también estuvisteis en el hormiguero no sé si os, os han invitado ya varias veces al hormiguero también sabemos que habéis ido a otros programas de televisión que vais ahí como Zombies. si sí. vais disfrutado de cualquier tipo de de ser algún uno de estos eventos que te ha chocado un poco más de, de encontrarte la situación grabando de, en uno de estos estudios ¿no? Conocido aquí en España.
3: ¿Te encanta el mundo del entretenimiento pero aún no has encontrado un podcast que hable sobre tu serie favorita? ¿Tienes la costumbre de consumir mucha ficción y no encuentras ningún programa que pueda seguirte el ritmo? Muy pronto en tu reproductor de podcast favorito un podcast todas las series porque alguien Tenía que hacerlo. Mantente alerta y no te lo pierdas. Claro, eso, más que
2: eventos, es las propias productoras de, de alguna televisión. Como estamos aquí en Madrid y somos productora de eventos especiales, pues eso, con actores, tanto maquillajes zombies, como si hay que maquillar a alguien de abuelo o de cosas así. Claro, nosotros tenemos pues 7-8 años de experiencia, de atrezo, por ejemplo, para El Hormiguero. Yo ahí estuve, yo he estado tres veces en, en el hormiguero y a nosotros, nos penses, ha... o sea,
0: ya, ya casi eres como Will Smith, macho. Te van a tener que dar la, quédate, la tarjeta, ¿no? Que te da la tarjeta platino, ¿no? no la, la, la taza, sí. ¿no? La taza, creo que te va
2: Claro, pero yo voy de extra. Yo voy de ahí de. Pues, en el evento de Predator fui de disfrazado de Predator. Claro, el evento de Predator es porque nosotros hicimos evento de Predator. Entonces tenemos tres trajes de Predator y uno de, de Alien, todos super chulos, así de. que es que lo, pare, lo parece de verdad. Tú lo ves por ahí por la calle y te asustas. Joder, Entonces, claro, de mí no es el del atrezo y tal, tenemos la facilidad y claro, tenemos actores siempre para, para esto. Y luego, la parte de los zombies, igual se han hecho unas cuantas, hay ah, body paints también, que hay un par de, eh, de personas en la empresa que, que tienen bastante trayectoria con los body paints. Entonces, Ajá. esto no me acuerdo por qué fue, pero querían hacer pues eso, como un body paint con temáticas especiales y cosas así, de, pues para una televisión. Entonces, durante la grabación de un de un programa, que no me acuerdo cuál, a una sí que la ponían de zombie, pero a otra la ponían así como, con colores, una basada con, con cosas de Star Wars, uh -huh. no sé, según un poco lo que nos pida la, la misma productora de, de la tele o de... Y tal? Vamos a
0: ¿Alguna anécdota graciosa que te recuerdes en, en alguna de estas productoras? ¿Alguien que se asustara asustar al veros? Yo que sé, que salían corriendo, que dijera qué cojones hacen esto de aquí, que alguien, un policía, alguien que saca la pistola cuando vio...
2: <risa> Buah, eh, historias de todo. Yo personalmente la que más gracia me hace es que a mí me riñó Pablo Motos y eso me hace mucha ilusión.
0: ¿Qué dices a ti? <risa> sí.
2: Esto igual me meto, meto en algún problema, a alguien, pero bueno... Y bueno.
0: sí, aquí este no lo escucha nadie, pero aquí me escucha tú y yo y un par de amiguetes más y nadie más. Yo, algún que otro zombie si acaso
2: <risa> en el acting que hicimos para presentar la película de Predator en el hormiguero ¿Sí? nosotros hacíamos el acting entrábamos tres Predator Hostia. por la puerta en el hormiguero en casi cualquier programa de televisión, se hace como un acting previo antes, sin actores, sin el presentador y tal donde se escenifica un poco la acción entonces ahí lo controla el regidor que no me acuerdo su nombre, pero mejor no decir el nombre a mí me dijo el regidor, tú entras así, yo era el primero que entraba, iba pues de Predator con una lanza de lanza grande de dos metros y pico pues hicimos la primera, hola o sea, bueno, hola no hola no decía Predator no. Claro, hacemos el acting y tal I Ah, muy bien, tal, no sé qué. me dice, lo que vamos a repetirlo, pero si puedes, escenifica más. Haz, ataca así con la lanza, apúntale a la gente con la lanza, tal. Entonces, o sea, que, que, que des más miedo, asusta más. Pues claro, yo le hice tal cual. Lo hicimos, ah, muy bien, muy bien, vale. Una hora después, cuando viene Pablo Motos, que siempre llega tarde, <risa> lo repetimos con el delante y lo primero que hacemos al acabar es muy bien todo, pero tú no puedes hacer eso. Tú imagínate que le metes con la lanza a un ato, no sé qué, no sé cuánto. Yo, a ver, yo estaba a cuatro metros de los actores, me refiero. Pero a mí me delimitaron dónde tenía que hacer yo, tal, no sé qué, a mí me dio la aprobación el regidor. Cállate, yo no le voy a coger a Pablo Motors y decirle, no, es que tu regidor me ha dicho que no. <risa> <risa> yo he callado como, sí, 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 señor, ah, perdón, lo he hecho mal, yo. <risa> que no, no fue para tanto, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que yo lo recuerdo como es Pablo Motors y lo veo en la tele, pues lo veo como muy, me impone mucho, ¿sabes?
0: Yo creía que Pablo Motors iba a decir algo, te he echó bronca de que te agacharas un poquito para que no pareciera ya tan pequeñajo.
2: <risa> sí, sí, pues es pequeño, pero impone, ¿eh? Impone. O sea, en el momento que. <risa> bien y lo vi venir hacia mi directo plantarse la, un minuto yeah. delante de mí Yo ni la máscara ni, ni la lanza ni nada me servía como de para crecerme yo yo era ya como, bebé, como sí, perdón que, que he hecho mal ya la, ya la he liado". dice muy bien tal, no sé qué pero no no toques la lanza o sea es decir la lanza siempre en vertical me dijo no la pongas en horizontal que era exactamente lo que me había dicho el regidor que hiciera que era apuntar a, a la gente porque no lo hiciese vale, pues no lo hago tranquilo ¿sabes? entonces me comí una bronca de Pablo motos por, por culpa de unas indicaciones que me habían dado erróneas por hacer
0: caso al regidor
2: pero vamos,
1: pongan de acuerdo, hombre, que se pongan de acuerdo a ver qué lo que te tienes
2: que hacer. Claro, pero hay en esos momentos es callar lo que decían los, los jefes, los papis y, y ya está. Que no, no fue para nada, o sea, ni se acordará ni, na, ni nada, pero claro, yo lo, lo guardo ahí con ilusión y cuando veo el hormiguero...
0: <risa> está para por aquí, todavía. <risa> Oye, de, de, sabemos que también que te mola mucho, sabemos que te mola los zombies, pero te mola muchísimo también el género apocalíptico, ¿no? Pues apocalíptico, ¿no? El día después de, ¿no? de que salía Parda se ha destruido el mundo, la variedad prácticamente está extinta, ¿no? Sí. Y el ser humano tiene que empezar a agujarse la vida para cómo sobrevivir, ¿no? Ahí sí. directamente en un apocalipsis. Ahí, de, de este tipo de situaciones y demás, ¿cuál es así la situación que más rocambolesca de, te hayas planteado en un apocalipsis? ¿sabes?
2: Uf, yo tiendo a pensar... No a pensar mal, pero yo pienso demasiado. Que es no sé qué es peor. Claro, yo empiezo a valorar todas las posibilidades, todas las probabilidades de que me ataquen, de qué tal, de que no sé qué, ¿sabes? Entonces, yo tengo un pequeño búnker, ¿sabes? O sea, yo tengo mucha comida. Yo no estoy en esto por casualidad, ¿vale? O sea... O sea, ya acabé en su vida zombie porque me encantaba. Lo... Bueno, no es que me encantaban, pero cuando sientes mucha obsesión por algo te acabas acercando, ¿sabes? Sí. Pues no es tanto como que me dé miedo salir a la calle y que me ataque un zombie o cosas así, o sea, no es, no es un miedo patológico, no es una fobia, no es un problema, pero digamos que me gusta prepararme, ¿sabes? Ahora están muy de moda los preppers, ¿sabes? O sea, prepararte sí, para todo. Tener tu mochila de emergencia de 72 horas a la puerta y tal. Bueno, pues yo desde que tengo 15 años o por ahí guardo botellas de agua debajo de la cama, por si acaso, ¿sabes? Se acaba el agua o pasa cualquier cosa. Entonces, poco a poco, con los años fui pues eso, almacenando comida agua bueno armas no pero sí algo que puedas utilizar como armas ¿sabes? o sea tampoco es en plan los locos estos de Estados Unidos
0: típico, ¿no? el típico búnker lleno de armas que ahora el armario por todos lados no con lleno de armas
1: armas comida sí, sí,
2: no. nada, yo tengo lo práctico lo, lo o sea bueno bastante más de lo habitual que tiene la gente pero siempre es tener comida para subsistir pues tres o cuatro meses si pasa algo y pues eso cosas para adaptarte para pues si tienes que potabilizar agua o cosas así que parece una tontería pero yo ahora estoy viendo en Madrid y donde vivía antes en Salamanca, todo el agua que yo tenía almacenada durante el, apo durante, uy, la, el apocalipsis, ¿eh? la pandemia pandemia durante la pandemia real, mucha de la comida y agua que tenía yo aquí en casa, a mi madre le sirvió, ¿sabes? Al principio, cuando todos estaban asustados por si fuera algo grave, de sí. que daba miedo ir al supermercado o cosas así, le dije, mamá, Tira sí. de despensa. Coge todo lo que guarde ahí, que aparte va a cabucar.
0: Que no te vas a mercado que no te falta. Claro, la pues, <risa> verdad estuvo como
2: dos meses con comida de sobra, agua de Uy, sobra, tío, papel higiénico de sobra. Ni... O sea, si se hubiera liado, hubiera salido ganando. Hubiera dicho, ¿qué? ¿Ahora qué? ahora <risa> que qué
0: Preparado ahí por cualquier eventualidad, que luego nunca se sabe. Esa es
2: la palabra, preparado. No, no es que lo esté deseando, que hay gente que dice, joder, es que parece que estás deseando que pase algo para... Quitando el meme y la, la gracia, pues sí, pero realmente me da tanto miedo que pase algo que lo que hago es prevenir una emergencia claro. posible. Y, ¿no? Pues prepararme, tener comida, agua... Y y
1: luego... Papel higiénico.
0: <risa> Exacto. Y luego así de... de luego yendo un poquito a, a, al tema de, de cine y de magia, que sabemos que también te gusta el cine. ¿Películas así apocalípticas que te molen?
2: Me gustan sobre todo las que tienen algo que ver con el espacio. Aparte de la, del género zombie, que vamos, por supuesto. Pero las que tiene, pues va a caer un meteorito. Sobre todo, hay un par de ellas bastante buenas, que no me acuerdo los nombres, soy malísimo para los nombres. Pero hay un par de ellas en que va a caer un meteorito, luego...
0: ¿La Euro Willis?
1: ¿O cuál
2: dices? sí Lo que pasa es que eso es como el susto y luego no. Luego, ¡ay, han remitado el meteorito! ¡Allá no pasa nada! Pues venga, todos felices. no Me gusta un poco cuando ha pasado algo, cuando, por ejemplo, es que no me acuerdo cuál era, que cae un mete meteorito de verdad, lo que pasa es que han conseguido partirlo o alguna cosa así, han, unos cuantos han refugiado, han conseguido evacuar ciudades y luego queda... El después, el día de después, el día de ahora vamos a reformar. Realmente esa es la parte que a mí me gusta. No es que me gustase o me guste la, el la destrucción por tal. Me sí, gusta el de destruir, sino Claro, el, todo lo el contrario, el reformar. El, vamos a arreglar esto, vamos a ver cuál es la forma más eficiente de, de ponernos todos de acuerdo, si compensa más reconstruir esta ciudad o hacer una de cero, reactivar una presa. Por ejemplo, yo tengo manuales de cómo funciona una presa. No me los he leído en la vida. Ni, ni, <ríe> ni creo que me los lea. Espero no tenérmelos que leer, pero ahí los tengo. Pero ahí si pasa algo y pues como en la película de esta de ay, cuál era la de los monos, la de los simios, ¿no? El planeta de, de los si simios, pues ahí creo que es la segunda de la nueva de la nueva rama ¿Y? que tienen como que, que se les acaba el agua y tienen que reiniciar una planta potabilizadora. Cosas así, es, es lo que me lo que me crea mucho la curiosidad de decir, joder, es que si pasa algo. Vamos a tener que, que aprender de todo porque no va a haber, va a ser muy difícil encontrar los técnicos específicos que sepan de todo, tocar el botón ya. justo y tal.
0: Sí, ahí lo que dices tú si llegara el momento, que supongo, echar pues, hemos tenido aquí una vez aquí en papilio el día de mañana tenemos los peques, no sé si fliparán y nos se salgan de casa a Miami. En una residencia. En una veo. residencia realmente, sí. yo creo, sí. Le que sí que me he comentado una vez de que si llegara y esto se fuera todo a, a tomar por culo, ¿no? Que sí que es cierto que, por lo menos, aunque se fuera imagínate, que se fuera a la mierda la electricidad, ¿no? Que salía de hoy entre comillas, lo más importante que tenemos ahora, ¿no? A día de hoy el tema de electricidad, que se fuera la mierda, pero que bueno, que aunque fuera la mierda eso, que por lo menos la humanidad que sí, los conocimientos que ya tenemos aprendidos, por ejemplo, el tema de la rueda, sí. el tema del fuego, el tema de, de ciertas cosas que ya de por sí tenemos aprendidas, sí o sí, natas, ya digo entre comillas y natas, ¿no? Sí. Que a día de hoy los que los que seguirán existiendo, el día de más uno del apocalipsis, del tipo de apocalipsis que sea, que hay ciertos conocimientos que, oye, que por lo que dices tú, que podría reconstruir a partir de ahí, ¿no? A lo mejor no tienes electricidad, no puedes generar electricidad de primeras, pero a coño, que, oye, que como de Walking Dead o toda esta serie, eres como visto, ¿no? Claro. Oye, que sabes que dónde coger gasolina, que sabes que la puedes coger de los vehículos, colocar en se puede hacer fuego.
2: Claro, que, que igual,
0: defender igual o, ¿no?
2: no tienes el, los contenidos o los medios al alcance de la mano, pero sabes cómo, cómo proporcionarlos o, cómo, o sea, cómo, cómo irlos a buscar. O sea, pues, claro, por ejemplo, claro. yo no sé cómo reiniciar una presa, pero mm. tengo aquí un manual un tocho de cómo funcionan las presas y cuáles son los sistemas de evacuación y de, de cosas así. Es, pues, luego también, en este esto es, todo depende de los grados, en los ambientes apocalípticos, en las tal, la gente que trata de decir, no, lo principal sería ir a tal, sería hacer, no sé qué". todo depende de, de, de cuánta gente haya muerto, de si todos están cogiditos de la mano o ahora hay que enfrentarse a una guerra mundial, de una guerra civil o... Pues o sea, así, porque hay mucho más detrás, aparte de, uy, un zombie me ha atacado, tal. O si se ha extinguido el 90% de la humanidad, claro, o sea, sería relativamente más fácil, porque hay más medios, más zonas donde estar, hay mucha comida almacenada, hay muchos campos de cultivo. Todo sería, depende del gra el grado, teorizar hacia dónde, hacia qué sería lo mejor para hacer. Yo, como no tengo calculado, o sea, como no se puede calcular lo que puede pasar, <risa> simplemente tengo ese pequeño suministro para los primeros dos o tres meses y, y luego medios para pues libros de estos de qué hacer en caso de, de tal, un poco más avanzados, no los típicos sí. eh, comerciales pero los básicos de cómo hacer fuego, cómo a, cómo, dónde conseguir agua, cómo potibilizarla, pero me refiero a gran escala, ¿sabes? No para ti, coger una botella claro. para unos filtros y tal. O sea, que tienes 300 personas, ¿cómo potibilizas 200 litros de agua para durante una semana que aguanten y tal. Claro, eso ya te puede ser un laguito y tal, pero también hay que cazar, también hay que... Sí,
0: y luego importante el tema de, de la comida, ¿no? Que luego siempre, una cosa que luego se olvida mucho la gente, claro. que bueno, que tú tienes ahí tu búnker lo tienes ahí tu despensa llena, que puedes decir, tú aguantas un par de meses, pero como no tengas semilla pa, o lo que sea para criar o, o no tengas alguna arma o no tengas cerca para cazar, estás muerto. O sea, por mucho que tengas en la defensa, Exacto. como no tengas algo para tener agricultura o ganadería, ¿no? Como toda la vida, que lo digo, claro. son cosas que ya tenemos aprendidas. Como no tengas algo de eso, pues mucho que tengas en el búnker, pues bueno, puedes ir aguantando, pero necesitas tener algo más para alargar la vida, ¿no? Siempre y cuando, oye, claro. tú, dependiendo de lo que sea, que si es una apocalipsis nuclear, adiós, apaga y vámonos, salvo que tengas un búnker enorme, que tengas plantación dentro, estás acabado, sí o sí. sí.
2: Claro, eh, depende ahí de, de, del, del grado y del, del momento en el que pase. O sea, si no... O sea, la prioridad primaria es el agua porque en tres días te mueres si no bebes sí. agua eh, la comida puedes aguantar tres semanas un mes bien de energía luego aguantas un mes en cama pero un mes <risa> sí. o sea otro mes aguantas sin comer pero ya no tienes ni energía ni piensas bien el cuerpo entra en una fase de como que reabsorbe toda su energía eso le crea unos, un conflicto en mental no piensas bien no puedes razonar bien no puedes luchar si pasa algo entonces la, los primeros dos días tienes que asegurarte de tener agua y de ahí tienes que ir a un sitio donde tengas algo, de, una fuente de alimento. Los primeros meses puedes aguantar en el bosque a base de gusanos. Te pones a escarbar, gusanos son proteína pura y algunas vallas comestibles. Por ejemplo, yo no sé nada de vallas, me encantaría saber cuando tengo amigos que dicen, no, ah, pues estas vallas o estas setas, tal. Y sí. eso es una asignatura que tengo pendiente, pero también tengo un libro para emergencias en el, en, en el kit básico. Entonces, Ajá. por lo menos el primer mes o por ahí no sería tan difícil. Sería a partir de ahí cuando habría que valorar el alcance del, de la hecatombe, por así decirlo. ¿Y qué interesa más? Porque es lo que has dicho, si es un ataque nuclear y nos vamos a morir por radiación de cánceres en tres meses, igual compensa pegarnos la vida padre y ya olvidarnos de tal. O buscar un coche y empezar a andar hacia el norte, meterte en una cueva o tal. Entonces, claro, en cada situación sería valorar, empezar a priorizar y también si es... Eres tú solo, o pues eso, tienes a, tu, a tus niños o a familia o cosas así. Y una cosa importante que le dije a mi madre, y esto lo, lo doy para que lo. porque esto sí que es un consejo genérico. Cuando empezó el, la pandemia, mi madre, igual que muchas madres, igual que muchos padres y muchas familias, empezaron. Yo, si pasa algo grave, voy a buscaros donde sea, tal, no sé, no sé cuál. Ese es el primer error, o sea, no hay infraestructura suficiente como para controlar una estampida, o sea, no está preparado ni para una evacuación, por eso no se suele evacuar, porque no hay que carreteras no hay, no se puede evacuar ciudades en menos de tres días, ciudades normales, más pequeñas de Madrid, porque a la primera es una estadística, ¿sabes? hay una fórmula en, en internet, hay eh, estudios sobre esto, de cómo funcionan estas cosas, que al, al primer accidente tienes a uno que se te eh, mete obstaculiza la carretera para que no pueda ir una grúa a sacar a los coches que están entonces si hay un grado tal de, de, de X hay unos valores no hay posibilidad de evacuación porque no hay forma de que una grúa pueda llevar a los coches el nerviosismo empuja a los coches esto está basado estos estudios están basados en problemas graves que ha habido pues eso, en Arabia Saudí en, en sitios con conflictos grandes que de repente se han tenido que, que, han, han tenido que evacuar zonas entonces claro el, si hay algo grave nunca hay que ir a ningún sitio te quedas en tu casa te encierras aguantas con la comida que tengas si no se la pides al vecino le cuentas cualquier rollo o le das dinero
0: o le robas o le robas la casa si puedes entrar a su casa y salir de él
2: sí, pero cuidado porque nadie te va a dejar entrar en su casa o sea, esto que entran bueno tal no sé qué vamos a por suministros cualquiera en su casa te espera a la puerta con un cuchillo
0: siempre y cuando no esté siempre ¿Cu y cuando que él se haya evacuado y tú te quedas con su casa con su víveres claro pero, pero ahí, ahí te tengo... llevado todo
1: yo
2: tengo un problema tú vas a por suministros a una casa no entonces sí. toc toc Hola, vengo a por suministros. ¿Hay alguien? Nadie contesta. Vale. Hola, Tokto voy a reventar la puerta porque necesito suministros. Si hay alguien, dígamelo usted para no reventarle la puerta e irme a otra casa. Por lo general, si tú estás al otro lado y alguien te llama y te dice que quiere entrar, tú no hablas. O sea, es, <risa> espero que se vaya porque eh, siempre tiendes a pensar que son peores, a no ser que seas aquí el farruquito de tal. O sea, Siempre tiendes a pensar que es una banda armada, que están locos, que te están engañando, que, que, que tienen armas, que, que son peores que tú. Y el propio nerviosismo, y esto se, se sabe en estudios también, sí. ¿no? estudios reales, que la mayoría de conflictos de este estilo, cuando acaban unos muertos o tal, es por miedo al otro, es por forcejeos no es, venga, apuñalo o tal es forcejeo directamente de nerviosismo de ir a más, entonces, ir a buscar suministros a una casa, es que no, no va a ser tan fácil, porque si hay alguien dentro hasta que no reventes la puerta, no te van a tal. Si empiezas a reventar la puerta, el otro se puede poner nervioso y salir a puñalarte.
0: Lo que dices tú ahí, depende, ¿no? Si les has visto que han salido con las maletas corriendo. Porque... Como no me quiero ver en
2: esa, yo lo que he hecho es aguantar comida de, en mi casa y decirle a toda la gente que conozco que no pienso abrir a nadie.
0: Claro, exactamente, ya está. Te quitas de, de problemas.
2: Es que es una ciencia, es una ciencia, ¿eh?
0: Sí, no, no, está claro. Y luego cada situación es muy, muy diferente. Cuando, leo, cuando leo, leo
2: estudios estos que están basados en ciudades con conflictos graves, en guerras, en cosas reales que han pasado, bueno, trato de no leerlos porque me ponen nervioso. Me pone más nervioso que ver Facebook, Twitter o cualquier cosa de estas. Porque en conflictos reales es que ya puedes ir armado con tal. Hay una forma en la que la vida te va a putear y te va... O sea, no hay un Brad Pitt o un Bruce Willis que te salve o... O, o no somos ese, ese Brad Pitt que, que se anteponga y tal o sea, mueres a la... y encima por tonterías porque viene un loco, te atropella al salir de, de casa o, o no se fía de ti y te dispara para robarte una lata de atún. Claro, sí. ya, ya. Eso es un tema en fin luego
0: hablando aquí de tema de Apocalipsis una de las series que sabemos que también que, que te gusta es The Walking Dead ¿no? Estaba viendo las últimas temporadas ¿eres de los que sabes se fue cansando de la serie o cómo te ha ido eh, con el paso de temporadas ¿qué tal la, la serie, Pedro?
2: Yo bien yo, yo bien porque soy ante el entretenimiento soy poco exigente entonces esto de no, es que han bajado el listón no, es que han cambiado estos pues, yo qué sé sabes, sabes, ni siquiera estamos pagando a la mayoría por verlas o sea, pagamos una una suscripción a Netflix Netflix o cosas así y ya está. ¿Me dices que he pagado 15 pavos por ir al cine a ver una película y me han estafado porque en el tráiler me contaban una cosa y luego ha sido otra? Pues igual, igual me molesta un poco. Pero mm. las series estas, si no me gustan, las dejo de ver y ya está. Igual King Death ha llevado una línea muy muy plana, aunque parezca lo contrario desde mi punto de vista, nunca te ha dicho, eh, va a pasar esto, va a ser increíble, tal, no, siempre ha sido supervivencia de unos personajes que van muriendo, van encontrando, tal, que realmente la serie yo no noto demasiado que haya cambiado. ¿Pueden haber muerto personajes con los que les tiene cariño? Pues sí, pero me ha gustado, en general me ha... no sé, me... No, no he visto la, la última temporada, o sea, la que ha salido, creo que ha salido hace poco, ¿no?
0: La 11, la 11. Ha llevado 8 episodios, justo ahora ha hecho el parón y ya vuelven en febrero ahora.
2: Ah, vale. No he visto el, esa, esa siguiente parte.
0: Este bloque. Lo... Mm -hmm. Bueno, entonces no te, no te preguntamos ahí pero vamos, a nosotros nos ha gustado muchísimo ¿eh? nos ha gustado muchísimo a nosotros.
2: Sí, hasta las estas nuevas, porque he visto que han sido súper criticadas por internet
0: No, las últimas, bueno, había hubo cuatro episodios ahí de la anterior temporada que era como una continuación que se nos ha gustado ni a, a nadie prácticamente no a nadie, yo creo que Gema salvo el Hesnigan, que luego estaron el Hesnigan, que ese sí que le gusta a todo el mundo pero los otros eran como muy de relleno, pero lo que sí la nueva temporada, la onceaba, que se empezó en agosto mm. los ocho capítulos, para nosotros nos han gustado mucho y bueno, la variedad de los de los zombie lovers y The Walkers, les ha gustado bastante la, la temporada. Bueno, ya nos dirás
2: cuando la veas ¿qué, la... qué te
0: parece, porque la parte lo dejan bastante interesante el final, ¿verdad,
2: Gema? Sin no sí, hacer muchos
0: spoilers. Me viene spoiler sí. no, no sí. por ti, porque los zombie lovers seguramente ya la han visto, quien sigue viendo The de ya la ha visto y, y la tiene más que sabida, ¿no? Si no la ha visto, la escuchan en el podcast mais, de...
2: Lo, los zombie lovers, lo, o sea, los zombie lovers deberían verla por ser de zombies. <risa> o sea, si un zombie lover ha dejado de verla porque Ay, es que baja intensidad y ¿eh? no sé qué, pues, pues muy zombie lover no será, ¿sabes? O sea, <risa> bueno, es de clase, ¿eh? hay
0: mucha gente que, se que aunque le gustó claro, Si la son super
2: puretas es que tal, es que no sé qué, o es que han matado a mi personaje favorito, pues chicos, ¿sabes? O sea, en, la, en, la, en la vida la gente muere, ¿qué pasa? Que si muere no sé quién te bajas de la vida, pues, pues es lo que pasa, ¿sabes? Y desde el primer <risa> momento es una serie que te han dicho, este va a morir. Este prota que te gusta, esta tía que es súper guay, súper tal, va a morir ¿cuántos han salvado del, del elenco principal?
0: pues yo no, creo que de, del elenco principal bueno, queda Carol y y, Aril, y, ya y está. porque Rick ya no está me hizo vino más tarde así que tampoco se está los dos
2: claro no, no sé va apareciendo gente va muriendo es... claro. pero no sé o sea, realmente es que narra bastante bien lo que es lo que sería realmente nunca lo sabemos porque como nunca ha pasado no tenemos datos reales de cómo sería una apocalipsis zombie pero lo cuenta bastante bien aparecen personajes te engañan te, te mienten te matan les matas te toca que hacer cosas que van en contra de tus principios. Eso me gustó mucho cómo lo enfocaron entre la dualidad entre Rick y Darit, como uno tiraba para un lado, otro para otro, luego como que cambiaban un poco el rol de cada uno, de uno más malo, otro. De... Eso me gustó mucho si le buscas un poco el trasfondo psicológico.
0: Y luego, si viste la anterior temporada, te habrá gustado también toda la parte de, de cómo reconstruyen los reinos, no de cómo, sí. cómo construyen las ciudades, como a partir de que nuevas poblaciones, ¿no? como con, con temas de lo que decías tú, de manuales e información, oye, que se construyen ahí su molino, que construyen... Para el tema de la presa, de agua, tuberías, sí, sí, sí. ¿no? y joder, Total. Ya, todo eso, y es mola verlo ahí en un apocalipsis, ¿no? como ellos van reconstruyendo, ¿no? Claro, es que, van eh, a
2: mí es un poco lo que decíamos antes, es, yo creo que la parte que más me gusta de los apocalipsis, por así decirlo, es esa parte de reconstruir, de venga, vamos a reiniciar, vamos a tal. Yo creo que por eso me ha gustado bastante eso. También es que en el caso de los reinos y tal, es que uno de mis juegos favoritos es Fallout, y en el 4, oh, sí. pues, tienes tus asentamientos y tienes que irlo reformando, y tal, entonces, vamos, o sea, yo el juego, la trama principal la jugué, es decir, toda la parte de los asentamientos, de tú tienes tu asentamiento, buscas a estos colonos, tal, les das un trabajo, les das campo, tal, me habré pasado el 90% del juego, pues, con un cultivo, poniendo voy a poner aquí una granja de zanahorias, si y vosotros ganas, las y tal, no sé qué, una planta potabilizadora de agua, ahora no sé qué, entonces haces tus casitas, Así bueno.
3: Buenas, Zombie Lovers, soy Aecio. Muchísimas gracias, David y Gema, por contar conmigo una vez más para participar. Como gran entusiasta de los videojuegos y friki, eh, os vengo a hablar de videojuegos de temática zombie. Si bien sabemos que los videojuegos se crearon allá por los 50, con juegos como 8, El Punk o Space Invader, yo os lanzo esta pregunta ¿Cuál es el primer videojuego que trata sobre zombies? Actualmente podemos disfrutar de gran diversidad de títulos de este género, Resident Evil, DayZ, Call of Duty Zombies, Days Gone y muchos otros. Desde mundo abierto a espacios cerrados, supervivencia extrema, zombies despiadados, zombies lentos... Criaturas que debemos eliminar y cuidarnos para no perder nuestra vida. La evolución de la temática zombie, libros y series y películas, influencia por supuesto a la creación de videojuegos, como bien sabéis, que junto con mejoras tecnológicas nos permiten ver cadáveres, vísceras, restos humanos mucho más realistas. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando que la pregunta se responde fácil. El primer videojuego con esta temática es Zombie, de 1986. Juego basado en la película de nuestro querido George A. Romero, Down of the Dead. Pues bien, siento deciros que os equivocáis por completo. Y os explico por qué. Escarbando en el pasado, he encontrado el videojuego Intune, lanzado en 1982, para Atari 2600 que en esa época esa consola se volvió la playstation 5 de su época se trata de un juego arcade en tío donde el jugador tiene que eliminar todos los zombies aunque debido a las limitaciones técnicas de la época no se puede apreciar a los enemigos no muertos como en los juegos actuales en el manual del juego encontramos la referencia a estos enemigos incansables que harán lo imposible por hacernos fracasar esto es lo que nos da pie a afirmar que es el primer videojuego en utilizar estas terribles criaturas como enemigas, siendo un referente para futuros jugadores y desarrolladores. Os dejo este pequeño pensamiento para que veáis cómo todo, no solo la literatura, sino también el mundo de los videojuegos, evoluciona, mejora, no solo gráficamente, sino también en su contenido, es decir, su historia, sus personajes, que hace más completa nuestra experiencia, ya sea en una videoconsola, en un ordenador, o en una videoconsola portátil. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño dato histórico freaky. Como ya sabéis, me podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook como Aecio Survival, en YouTube también, y en Twitch como Aecio Show. Muchísimas gracias. Un saludo enorme.
0: Bueno, pero yo creo que ya a este punto, Gema, ¿a qué sección hemos llegado, Gema?
1: La sección. Apocalipsis.
2: Me da miedo bueno.
1: esto. <risa> no, no te ¿Qué? preocupes. Tú eres un experto en su, en subarbia... Su, bueno...
0: Subarba zombie. Subarba zombie.
1: Así que te vas a desenvolver bien en esta, en esta sección. Te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que decir lo que tú harías.
2: Sí, cuéntame.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Uf, tengo que responder rápido y lo puedo pensar.
1: No, puedes, puedes, pensarlo. Pensarlo, puedes
0: pensarlo, puedes pensarlo, Hombre,
1: tampoco te quedes
0: hasta mañana, vamos a ver, pero... Luego, si no, esto lo editamos y recortamos y ya está.
2: ¿Es de estas preguntas que tienes que contestar el nombre ya está o la puedo desarrollar?
0: Puedes desarrollarla, desarrollarla a los zumbinos, me le mola a desarrollar, ya te lo digo yo. Por supuesto, si fuera
2: un poquito consciente, si tuviera, pudiera pensar un poco... Y discurrir un poco en mi mente de zombie, pues me comería a mis amigos. <risa> a tus amigos. Claro, en plan de, joder, tío, somos libres. Comer, no dormir, no tenemos que. No sé, vivimos eternamente y estoy con mis sí. colegas toda la vida, ¿sabes? O sea, porque no, no te mueres, ¿sabes? O sea, se supone que vives eternamente, ¿no? Pero, claro, si ya es un tema de qué, qué putada es ser un zombie, pues. Pues eh, buscaré un enemigo, un enemigo a Pablo Motos.
1: Vale, y la segunda pregunta, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar, ni comida, ni bebida, ni persona.
2: Ni comida, ni bebida, ¿qué tres cosas?
1: No, eso, eso, eso damos por hecho que lo tienes. Vale, o sea... Eh. Que, algo que no te faltaría, aparte de la comida, la bebida y... Yes.
2: algo de entretenimiento para pensar bien con lógica y tal es muy importante tener la mente eh, tranquila y si estás agobiado porque se están muriendo todos y cosas así eh, no piensas con lógica entonces necesitas distraerte así que entretenimiento algo que no sea electrónico tipo yo qué sé una baraja de cartas para jugar solitarios cualquier cosa cubo de Rubik algo sencillo que Ajá. te ocupe la mente una, un tablero de ajedrez yo juego mucho al ajedrez juego y, y muchas estrategias las preparo las planteo yo solo algo que te consuma te, te agote la mente para no pensar demasiado y luego aparte mira tanto no sé qué, no sé cuál.
0: Te faltan dos.
2: Por pedir unas, ga pediría unas gafas de visión nocturna.
0: Anda, mira, vale. Está bien vale.
2: Porque eso, claro, es un factor... La noche es el factor igualador. Entonces, la noche, por lo general, ahí es donde más depredadores hay. Si te van a atacar o te van a hacer cualquier cosa, siempre va a ser para la noche. Las gafas de visión nocturna no las tienen casi nadie. Entonces, me parece que es una buena ventaja. Y la tercera, puedo llevar una lámpara del genio y sacar un genio.
0: Ella que... <risa> <risa> es el, el apocalipsis total. <risa>
2: Ahí yo eh, iría por una herramienta eh, manual que valga un poco para todo. Claro, ahí tendría que hablar con el asesor que me deje llevar una herramienta porque por lo general llevaría una a multiusos, pero igual una multiusos es demasiado porque puedes hacer muchas cosas. Si solo pudiera llevar una cosa, llevaría un cable de, de acero de los que sirven para cortar leña. Sí. En vez de una sierra, porque una sierra es grande y te puedes cortar. ¿Sabéis qué cables os digo? Los de supervivencia. Yo, que lo llevas enrollado. Y sirve para cortar o para. Sí. Sobre todo eso, por pues si tengo. O sea, lo primero que haría si no estuviera en mi refugio sería ir al bosque y para quemar para hacer leña. Para fuegos, para cocinar comida, tal. No sé. Entonces
1: hemos dicho un entretenimiento, ya sea cubo de Rubik o una baraja de cartas. El acero de... para cortar y demás.
2: Algo para cortar. Pues el sea, machete. Ma madera. Porque realmente. Herramientas pequeñas tipo cuchillo, tipo machete, tipo. Esas te las puedes hacer con. afilando. Sí. Pero una sierra que te dure para cortar leña durante meses tiene que ser. Bueno, acero o, el, o el, con un cable. Con un cable rígido de los buenos. Que con eso puedes cortar casi infinito sin perderlo y sobre todo que es pequeño que lo puede llevar fácil y la otra cosa no me acuerdo que era la lámpara del genio eso yo creo que nadie no la venció nunca
1: <risa> fíjate yo pensaba que ibas a meter a decir que tus libros de los la manuales, presa, los, los manuales, manuales presa, pero no los, han no los han nombrado
2: es que claro si tengo los manuales pero no tengo herramientas
0: bueno pero puedes llevar lo que quieras
2: claro entonces llevo una mochila con todo <risa> uno de los objetos sería una mochila llena de cosas
0: mira cambia las tres cosas por la mochila que tienes en casa Pedro, yo creo que no eso ya vas a ¿no? <risa> bueno, pero oye, pues ya hemos llegado aquí a, al final del episodio. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquel el podcast. Ha sido un placer conversar contigo. A vosotros. Y por favor. Dinos y, y cuéntanos a los oyentes dónde pueden encontrarte y los próximos eventos que hay de Survival Zombie, por
2: favor. A mí en particular en Survival Zombie TV en YouTube y si ponen directamente Survival Zombie les aparece o Pedro Salamanca y luego en mi perfil personal en, en Instagram Pedro Salamanca YT, o sea, YouTube. De, eso es en, en Insta, que eso soy yo más off-roll, más de, hey, estamos aquí <ríe> grabando con un muñeco, ¿sabes?
0: Y subes un montón de historias todos los días. ¡Ja,
2: Sí, eso es, es curioso porque hay gente que, que no acaba de entender el concepto on-roll y off-roll, que en la serie de YouTube las cosas van en serio y en los vídeos o sea, en Instagram soy yo más hablando de, de de la vida de esto es un muñeco de tal es que me, a veces me escriben chavales me dicen tío pero no digas eso que, que rompe la magia del ¿ah sí? ¿eso
0: se es te han decir eso?
2: claro porque por Instagram yo qué sé es, ahora como están estos los youtubers estos con las series estas de Twitch que hablan mucho del rol de estar on rol de, de estar off sí, role. claro eh, está la gente metiéndose a, a tope con el, con el rol de lo que es el rol de cuando entras en rol en rol, sales en roll. si quieren conocer al personaje y a la historia de ficción YouTube y a mí de forma personal Instagram si quieren ver el detrás de las cámaras por así decirlo en Pedro Salamanca que vale y
0: próximos eventos
2: próximos eventos depende de cuando se emita esto pero bueno
0: Emitirá vale. esto en final de octubre seguramente
2: final de octubre pues igual coincide final de octubre que es 31 de octubre que es Halloween hay cuatro eventos en Halloween uno es en Galicia si hay alguien de la zona del norte. Hay un evento en Galicia en un centro comercial. Hay otro en Barcelona, en otro centro comercial. Luego otro en, en Madrid. Pero ese es para empadronados, en Pinto. Bueno, el más importante, el grande, que sobre todo el que voy a ir yo. Sanadú el centro comercial organiza un evento a puertas cerradas en el día 31 de Halloween. No me, no sé exactamente cómo va a ir el tema de entradas, si van a ser privadas o por sorteo o alguna cosa así, o sacar alguna plataforma de pago. Cualquier cosa, que estén siempre atentos a las redes de Survival Zombie. En Instagram es instagram barra Zombie y si quieren ver los, las entradas a los eventos directamente, es en zombies.es Ahí tienen las entradas de todos los eventos que va a haber. Y luego, aparte del 31, ya es noviembre, que eventos en Poble Español que en Barcelona y alguno más que sale por ahí de algún, de algún otro centro comercial, de algún... que eso todavía ya estoy un poco perdido. Es que como eso no lo llevo yo, yo me voy enterando un poco cuando lo van poniendo por los...
0: Vale, estamos ahí la red de -Al Zombie que la gente re repase y ahí tiene un montón de, de información. Sí, si quieren
2: información directa de eventos, siempre a SurvivalZombie.es, al perfil de Instagram que es SurvivalZombie, o a zombies.es, que es, es, es la plataforma directamente de, las, de los eventos mucho más, más específica. Mi perfil es un poco para mí. Yo no suelo publicar eventos y tal, a no ser que vaya, pero si alguien quiere directamente ir a los eventos, mejor la, el perfil directamente de a Zombie. Ok, muchas gracias, Pedro. Nada, vosotros. Muchas
1: gracias. muchas gracias, Pedro.
2: Un placer.
0: Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com. Y si queréis hablar con nosotros o el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast.